0: Vorrei ringraziare a nome del Foro di Autorità Locale per l'inclusione sociale e per la democrazia partecipativa, per la partecipazione a questo seminario internazionale sul bilancio partecipativo. Io credo che dobbiamo essere contenti del fatto che in Italia inizi questo seminario internazionale di bilancio partecipativo che dà vita e dimostra la vitalità del bilancio partecipativo in questo Paese, in Italia. Quindi grazie e complimenti per questo seminario e congratulazioni. Non parlerò di una pratica concreta, ci saranno altri oratori da Cordoba, io tra... ho lavorato a Cordoba per 5 anni sul bilancio partecipativo, ma vorrei offrirvi alcune considerazioni particolari, generali e dimostrarvi le sfide e la necessità della la... insieme rispetto al bilancio partecipativo, quindi inizierò con alcune considerazioni generali per poi avvicinarci alle pratiche più concrete. Per darvi un quadro rispetto a queste considerazioni generali di questo seminario internazionale, come il territorio e le città rispondono in termini di sostenibilità economica, culturale e sociale frutto di una, governi- di una governabilità, di una globalizzazione neoliberale ingiusta che causa danni a livello di povertà proprio nelle stesse città. Credo che... Affrontare questo processo richiede un, uh, un cambiamento di cultura politica e del rapporto Stato, Governo e società civile. La situazione locale emerge come protagonista nell'articolazione di alternative. È l'ambito locale, proprio il luogo adeguato per parlare di sviluppo umano, includa tutti, sostenibile e democratico. È proprio a livello locale che possiamo apprezzare l'esperienza di governabilità democratica, di partecipazione cittadina, ma assieme a questi fattori e rispetto a quello che sarà oggetto della discussione del dibattito di di domani, si rende necessaria la costruzione di una cittadinanza attiva attraverso un processo pedagogico di questa costruzione, il processo di partecipazione cittadina. Governare in maniera democratica è un percorso molto lungo, si tratta di un cambiamento di cultura politica ma questo percorso lungo ci richiede forza e il bilancio, partecipaci- il bilancio partecipativo è uno strumento molto valido per contestualizzare. Porto Alegre ha cominciato questo processo di bilancio partecipativo attraverso il governo popolare del Partito dei lavoratori e il processo ha avuto un'evoluzione come un- una palla di neve che si è estesa a tutti i continenti. Possiamo parlare di migliaia di esperienze. Ma abbiamo visto un grande sviluppo in tutto il mondo latinoamericano e ci sono anche casi negli Stati Uniti, in Canada, e come si sta trasferendo questa esperienza in Europa sei anni fa, in Europa si è iniziato a provare questo nuovo processo democratico. Anche. Cercando di lavorare in Africa abbiamo, abbiamo trovato alcune, alcuni tentativi di, eh, bilancio, di bilancio partecipativo. Bene, in questo contesto, in questa catena geografica globale nel quale si sono estese le esperienze e le pratiche del bilancio partecipativo, credo che le città che eh, utilizzano il, il bilancio partecipativo si trovino di fronte, di fronte a una sfida, cioè quella di definire un quadro... Bene, non dico di spiegare che cos'è il bilancio partecipativo, ma capire che che questo bilancio partecipativo ha bisogno di un lavoro in rete, di condividere le esperienze per stabilire i criteri di quella che sarebbe veramente una governabilità democratica attraverso l'applicazione del bilancio partecipativo. Quindi ci sono stati grandi progressi tra cittadinanza e autorità locali con l'applicazione del bilancio partecipativo, ma c'è comunque un rischio in tutto il mondo di espansione previa dell'intensità dei processi di bilancio partecipativo che stanno portando avanti. Le leggi statali hanno imposto ai municipi di portare avanti il bilancio partecipativo per gestire localmente le risorse, come per esempio in Perù. E in questo senso credo che dobbiamo considerare queste costitu- con situazioni di istituzionalizzazione dei processi e dobbiamo fare in modo che i cittadini siano protagonisti, protagonisti in modo autonomo per definire i processi di bilancio partecipativo. Nella costruzione di questa rete di municipi abbiamo visto a livello di diversi paesi. Come si stanno creando reti statali di bilancio partecipativo? Recentemente è nata la rete brasiliana del bilancio partecipativo e nel mese di maggio nascerà la rete portoghese di bilancio partecipativo e in Spagna, promosso dalla città di Malaga, di Siviglia, di Cordoba, che si trova qui oggi, è nata l'idea di costituire una rete di bilancio partecipativo, come indicava il sindaco, con questa necessità di lavorare insieme, di condividere le esperienze, di confrontarle e di costruire socialmente quello che è il grado di conoscenza intorno al bilancio partecipativo. Quindi, per quanto riguarda le città che già hanno bilancio partecipativo, hanno la responsabilità di definire i criteri del corretto bilancio partecipativo. Abbiamo visto esperienze di istituzionalizzazione come per esempio in Perù, esiste un'altra legge di bilancio partecipativo nella Repubblica Dominicana, esistono leggi in Venezuela o come la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione internazionale stanno imponendo processi di bilancio partecipativo attraverso la cooperazione. Quindi dobbiamo prestare molta attenzione a questi fenomeni di istituzionalizzazione, l'obbligo di bilancio partecipativo e che eh, conseguenze comporta. Quindi dal foro di autorità locali, per l'inclusione sociale per la democrazia partecipativa e attraverso il gruppo di lavoro sul bilancio partecipativo e sulla democrazia partecipativa abbiamo definito i criteri politici e i criteri di dimensione dell'attuazione del bilancio partecipativo che consideravamo in questa rete di autorità locali che reputavamo fosse il bilancio partecipativo quindi da un punto di vista politico crediamo che la democrazia partecipativa sia uno strumento di trasformazione sociale non ha senso Attivare strumenti di di democrazia partecipativa se l'obiettivo non è una trasformazione democratica o la miglioria di un territorio in termini di distribuzione sociale, di utilizzo delle risorse, in termini di lotta alla povertà per tutto quello che riguarda l'inclusione sociale. Quindi questi strumenti di democrazia partecipativa come il bilancio partecipativo devono implicare il rafforzamento della cittadinanza e delle istituzioni pubbliche come alternativa alle istituzioni più liberali, stiamo facendo pratica In termini locali, poiché pratiche locali permettono una relazione con situazioni nazionali e che affrontano le logiche del mercato da un punto di vista più globale. D'altra parte il bilancio partecipativo deve essere un elemento che articoli diverse iniziative della democrazia partecipativa. Io credo che il bilancio partecipativo sia uno degli strumenti della democrazia partecipativa, forse il più complesso, quello che pone più ostacoli per quanto riguarda l'inizio del processo. All'interno di ogni città metodologicamente è il più complesso ma mette insieme ed è parte di un modello di città che vogliamo raggiungere o di una governabilità democratica all'interno tutta la nazione, quindi il bilancio partecipativo serve a dare forza a nuovi strumenti come la democrazia partecipativa locale e, come dicevamo all'inizio, serve a costruire una cittadinanza attiva, quindi quello che abbiamo definito in questa dichiarazione di Malaga con più di 30 rappresentanti di, di altrettanti paesi, di istitu- assieme a istituzioni e comunità locale, abbiamo definito quali sono le caratteristiche minime di un bilancio partecipativo, credo sia importante scendere nel dettaglio, in primo luogo deve essere un processo autoregolamentale, ovvero la cittadinanza deve stabilire le regole del gioco questo è un modo di interiorizzare e appropriarsi di questo processo affinché non sia condizionato politicamente si tratta di un negoziato politico questa autoregolamentazione ma anche partecipata con le autorità locali d'altra parte il bilancio partecipativo comunque deve essere vincolante ovvero la cittadinanza nei processi deliberativi, nei processi assembleari e nello stesso processo del bilancio partecipativo, quello che i cittadini decidono deve diventare realtà. Credo che uno dei grandi errori di in alc- qualche processo di bilancio partecipativo è quello di generare una sorta di frustrazione. Credo che sia necessaria chiarezza, al momento di iniziare un processo di tale portata bisogna raggiungerne la conclusione, si tratta di un processo vincolante quindi, bisogna definire le figure dei delegati, dei rappresentanti della cittadinanza affinché abbiano la capacità di prendere decisioni rappresentando i cittadini in pieno, perché i cittadini sono quelli che poi sceglieranno i propri rappresentanti. Quindi gli spazi deliberativi sono fondamentali al processo. Il dibattito pubblico per quanto riguarda uno strumento come il bilancio partecipativo è un processo comune che parte dal dibattito pubblico attraverso delibere e quindi come viene a costruirsi il, il grado di conoscenza della cittadinanza. Per esempio vorrei un lavoro pubblico in un quartiere un luogo di di ricreazione in un altro quartiere, quindi bisogna inquadrare delle situazioni per definire il contenuto dei processi partecipativi. Quindi parlando di una questione chiave, che è la questione della democrazia diretta, credo che uno strumento di tali caratteristiche debba fare in modo che ogni persona che vuole andare a un'assemblea di bilancio partecipativo debba avere la capacità di decidere di dibattere con i propri vicini di casa su quali siano le proposte più adeguate. Quindi questo criterio chiaro di democrazia diretta è fondamentale. Esistono processi di bilancio partecipativo in alcune città, come per esempio ad Albacete in Spagna, nella quale il bilancio partecipativo, nel bilancio partecipativo il sindaco negozia una parte del bilancio con le associazioni cittadine. Io credo che sia un modello di bilancio che rompe questa logica, quindi il valore della democrazia diretta, è insito nel processo. Devono quindi esistere sistemi di follow-up e di controllo da parte della cittadinanza, ovvero come viene realizzato il processo, la metodologia, l'esecuzione di quello che viene deciso dalla cittadinanza in termini di bilancio partecipativo deve presentare meccanismi di valutazione e di controllo sociale disponibili alla cittadinanza. Inoltre, un criterio fondamentale di trasparenza e di gestione democratica del bilancio partecipativo sarebbe la rendi- è rappresentato dalla rendicontazione. I politici, i sindaci, devono scendere in campo, scendere in piazza, parlare con i cittadini per spiegare loro quello che stanno facendo in questo bilancio partecipativo. La gente deve ricevere tutte le informazioni rispetto a quello che sta, succe- che sta succedendo, su chi sono i politici, i rappresentanti eletti, quelli che devono dialogare con la cittadinanza in un processo che generi anche fiducia, fiducia mutua in termini di governabilità trasparente. Quindi a cosa serve il bilancio partecipativo? Perché lo facciamo? Perché devo fare un bilancio partecipativo? e correre i rischi che comporta. Credo che l'ultimo obiettivo, a parte la costruzione della cittadinanza e di una cittadinanza attiva, deve essere l'ultimo, come ultimo obiettivo la ricerca della coesione sociale e territoriale all'interno di una città. Se attiviamo processi di bilancio partecipativo o strumenti di democrazia partecipativa senza raggiungere questi effetti, questi obiettivi, credo che eh, in qualche punto del percorso sia avvenuto qualche errore. Fare partecipazione per la partecipazione stessa non, non ha senso, deve avvenire un processo di inclusione sociale, abbiamo parlato di un processo lungo, condividere le esperienze di lavorare insieme in rete, esistono situazioni che possono essere sfide, minacce o f- punti di forza che il bilancio partecipativo deve affrontare, ma credo che un criterio fondamentale sia il coraggio politico, bisogna definire un criterio chiaro perché al momento di mettere in marcia il bilancio partecipativo si presentano diversi problemi sia dal punto di vista politico, dal punto di vista tecnico, anche il sistema amministrativo non è adeguato alle pratiche cittadine, alle pratiche di bilancio partecipativo, quindi un processo di tale portata ha tre punti di forza, la partecipazione della cittadinanza attraverso tutti i canali possibili e creando un clima di fiducia da parte dell'autorità locale nei confronti della società civile e della cittadinanza. Il secondo criterio importante è la questione della diversità, perché viviamo in società complesse esistono situazioni di immigrazione, differenze di età, uomini e donne e quindi serv- punto di vista metodologico per affrontare queste caratteristiche e bisogna anche adeguare l'apparato amministrativo, ovvero nel nostro modello di città l'apparato, il sistema amministrativo deve essere a servizio di pratiche democratiche come avviene nel bilancio partecipativo, questo implica un coordinamento istituzionale all'interno del municip- delle municipalità stesse che è assolutamente fondamentale considerare e quindi la cittadinanza deve comunque appropriarsi di questo processo. Il cittadino deve appropriarsi del processo indipendentemente da fattori politici. Bene, chiuderò il mio intervento. Vorrei ringraziare ancora per questo invito e vorrei dire che dobbiamo sperimentare democraticamente. Le persone governano per fare cose, per trasformare la situazione e io credo che questo tipo di strumento ci permetta di affrontare questi processi di governabilità democratica e che esistano altri modi di governare nella ricerca di un altro mondo possibile, quindi per quanto riguarda il lavoro in rete, partendo dalla carica che, che rappresento vorrei e dall'associazione che rappresento, questo tipo di articolazione, questo tipo di scambio di conoscenze serve eh, per continuare a lavorare insieme e vorrei che lavorassimo insieme per continuare su questa strada, grazie.